0: Quante volte ci siamo sentiti dire studia qualcosa che ti permetta di trovarti un lavoro serio perché con la creatività non si va da nessuna parte? Ecco, questo podcast nasce con l'intento di sfatare due falsi miti. Non è vero che la creatività non serva, anzi, e che la creatività è molto più diffusa e trasversale di quanto crediamo, ha molto più a che fare con un approccio che non con l'arte. Questo è Con la creatività si mangia e io sono Sara Malavuti, digital strategist con la passione per la creatività. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Puntata un po' strana quella di oggi, ve lo anticipo, eh? la definirei un po' nerd. Ma non spaventatevi, come sempre cercherò di rendere i concetti il più semplice possibile, o almeno ci provo. Allora, da dove parto? Parto da un titolo di giornale che mi ha colpito molto in questi giorni. Streaming, aste e NFT. Perché la musica balla con le criptovalute? cose e Busta lanciano non fungible token, appunto gli NFT di cui sopra come hanno già fatto Nirvana, Jagger e Morgan, la scommessa a ribaltare la legge della musica liquida cosa avete capito pochissimo anche io avevo capito pochissimo però questa cosa mi ha incuriosito molto e quindi che cosa ho deciso di fare di approfondire google ovviamente prima cosa nft cosa sono <ride> eccetera eccetera quindi mi sono un po' addentrata in questo mondo ho scoperto tutto un mondo di cui ovviamente vabbè, in minima parte avevo già sentito parlare ed è il mondo della blockchain dei bitcoin io non sono una grande fan dei bitcoin ad essere onesta in ehm, In questo periodo poi in particolare ci sono un sacco di titoli di giornale che mostrano anche quanto siano volatili e speculativi per certi versi queste valute. Eh, Vi faccio un esempio, basta un tweet di Elon Musk per far crollare o schizzare il loro valore, Eh, ma non è di criptovalute che voglio parlare oggi, assolutamente no, non solo almeno, Eh, quello è un mondo che attiene più alla finanza e non ne voglio parlare. Il focus è ovviamente la creatività e non a caso appunto la musica comunque si sta avvicinando al mondo della blockchain perché voglio chiarire proprio questo, parlare di bitcoin e parlare di blockchain non è assolutamente la stessa cosa. Quindi blockchain è una tecnologia, bitcoin è una delle tante ma non l'unica applicazione di questa tecnologia specificatamente in questo caso nel campo della finanza ovvero appunto è una criptovaluta, una valuta digitale. Come i Bitcoin esistono anche gli Ethereum, molte altre con nomi bizzarri, vabbè. Ma non è questo, come dicevo, il focus di questa puntata, è solo per dire che non possiamo confondere il tutto con una parte, che peraltro è molto piccola, rispetto invece a quelle che sono le potenzialità della blockchain, che vedremo, sono veramente infinite, sono applicabilissime a una marea di settori, anche settori che sono prettamente creativi, o addirittura manifatturieri, quindi hanno anche una parte molto tangibile, che però diventa molto astratta, molto intangibile. E infatti vi, vi invito subito a fare eh, grande riferimento alla vostra immaginazione. Eh. Mi raccomando, mi appello alla vostra capacità di immaginazione, perché andiamo molto in un territorio sconosciuto. E' è un po' complicato, quindi io adesso leggo. Eh. Sfrutta le caratteristiche di una rete informatica di nodi, che consente di gestire e aggiornare un registro, Contenente dati e informazioni in maniera aperta, quindi la parola chiave qui è in maniera aperta, condivisa e distribuita senza la necessità di un'entità centrale di controllo e verifica. Tranqui, adesso vi faccio degli esempi. Penso che l'esempio principe sia quello di tutti i registri con cui siamo entrati in contatto nella nostra vita, quindi dall'anagrafe, registro compravendite, catasto, eccetera, no? dove c'era sempre un intermediario che appunto si prendeva l'incarico di trascrivere tutto quello che succedeva nella realtà. C'era questo unico registro, ad esempio paese per paese, che teneva conto di tutto quello che avveniva, ad esempio a livello di transazioni. Benissimo. Questo mettiamolo da parte perché potenzialmente la blockchain è proprio caratterizzata da questa volontà di disintermediare e decentralizzare. E infatti quello che vi leggevo prima era proprio no, questa frase, registro contenente dati e informazioni che sono condivisi in maniera aperta e distribuita, senza la necessità di un'entità centrale. Ok Quindi entriamo in questo concetto. A questo punto capite che questa innovazione, consente eh, potenzialmente, siamo sempre in questa sfera del potenziale, di fare a meno di banche, notai, istituzioni finanziarie e così via, no? tutti quegli organi che nel passato, ma anche nel presente, come risolvevano un problema tipicamente umano, la fiducia. Gli esseri umani si sono sempre dovuti arrabattare per trovare sistemi che risolvessero questo problema atavico, cioè la mancanza di fiducia nel prossimo, l'impossibilità congenita di fidarci ciecamente della parola data. Ecco a cosa servivano gli intermediari e addirittura si stima che nel mondo siano oggi il 65% delle professioni legate in qualche modo a questo ruolo, cioè queste persone fanno da garante in una trattativa in cui mancherebbe altrimenti la fiducia. Quindi pensate al potenziale veramente disruptive, quindi questa parola questa volta non la usiamo a caso, ma veramente disruptive di questa tecnologia. Che cosa rende sicura la blockchain, perché adesso uno può giustamente pensare agli hacker, può pensare eh, a a qualunque cosa possa accadere, a un registro elettronico che fondamentalmente quindi sconta le le problematiche di cui siamo consapevoli sulla rete. Il fatto è che ogni nodo, ovvero ogni computer connesso alla rete, ogni tot tempo, adesso senza entrare nello specifico, riceve una copia della blockchain e la scarica in modo automatico. Quello che rende quindi la tecnologia blockchain un sistema sicuro è il fatto che i dati presenti in un blocco non possono essere alterati retroattivamente senza che a cascata quindi vengano modificati tutti i blocchi successivi e per avvenire questa modifica necessita del consenso della maggioranza della rete. Ok, quindi fidatevi, è veramente un qualcosa di impossibile cambiare retroattivamente eh, tutti i, i registri, no? Ci vorrebbe comunque una potenza infinita, proprio a livello di, di corrente elettrica, eh, per hackerare eh, le blockchain in giro per il mondo. Prendetela un po' come un dato di fatto e veniamo invece a delle applicazioni pratiche, no? Quelle che vi avevo promesso, nel campo della creatività ricordiamoci però sempre e teniamo a mente che è centrale il tema della fiducia e quindi entriamo ora nel settore del fashion, nel settore della produzione di capi di abbigliamento La domanda che vi faccio, anzi le domande perché sono un bel po' sono queste come si può ad esempio sapere che il cotone di un certo capo è prodotto all'interno di una fabbrica etica, responsabile e legittima come si può rintracciare la storia completa di un capo Ci sono appunto tutte queste domande che sono sicura che anche voi vi siete fatti almeno una volta e la risposta dipende proprio da quanto sono trasparenti o meno, accessibili o meno, i dati relativi ad un determinato capo. Quindi sarebbe importante disporre di un sistema che memorizzi la storia completa di ogni prodotto, dalle materie prime alla consegna al consumatore finale. Pensate che rivoluzione, quindi una tracciabilità vera e non solo eh, per fini di marketing. Un'opzione per raggiungere questo obiettivo è che ogni attore della catena di produzione, della supply chain, implementi il proprio sistema informativo, quindi eh, diciamo sfrutti. le le, le potenzialità della blockchain, dove ciascuna parte ha il controllo sull'accesso alle proprie informazioni, ma anche eh, può verificare e vagliare quelle fornite dagli altri, dagli altri attori presenti sulla catena di fornitura. Una delle prime applicazioni di tracciabilità, eh, come vi ho descritto, appunto basate su blockchain nel settore fashion, è stata portata avanti da uno stilista che si chiama Martin Yargard, non so come si pronunci, scusate, eh, comunque in collaborazione con eh, Provenance, che è il partner tecnologico appunto, eh, specificatamente competente di blockchain, e hanno implementato insieme una soluzione per tracciare proprio ogni fase del viaggio del prodotto. Eh, Il prodotto era un maglione, eh, un pile in alpaca, ecco. Eh, Cosa succedeva? Che ogni fase del progetto veniva appunto registrata e tracciata su una blockchain pubblica che salvava i propri dati, quindi in maniera immutabile, abbiamo detto, non si potevano più modificare. Eh, L'inserimento appunto eh, avveniva tramite una piattaforma sviluppata da Provenance e le informazioni riguardavano proprio tutte le fasi della filiera, quindi dalla tosatura eh, presso la, la British Alpaca Fashion Farm, quindi la fattoria proprio di alpaca, fino alla filatura, presso uh, True Rivers Mill, fino alla maglieria, presso Knister, LDN, e infine uh, per arrivare appunto allo studio dello stilista Martin Yalgard a Londra. E ogni capo veniva ovviamente associata a un token digitale unico, quindi ecco che vi ricordate all'inizio parlavo di non fungible token, ecco che compaiono i token. Sono fondamentalmente dei codici, dei, uh, degli oggetti digitali non fungibili, sarebbe tradotto letteralmente, cioè non utilizzabili, rimangono nella nostra astrazione a cui vi ho chiesto di appellarvi appunto. Eh, Questi token digitali unici eh, permettevano poi eh, alla piattaforma di verificare ogni fase della produzione ovviamente e di creare una sorta di storia, una cronologia digitale di tutte le informazioni eh, che poi il consumatore, quindi l'eventuale cliente, poteva verificare attraverso la scansione di un QR code sul proprio smartphone. Ecco che l'etichetta del prodotto dava veramente poi il senso di tutta la filiera. La tracciabilità ovviamente permette anche di eh, lottare contro la contraffazione in un certo senso se ci pensiamo, quindi evitare la vendita di prodotti eh, ad esempio che non sono esattamente quello che dichiarano di essere. Un altro progetto, questa volta tutto italiano, ehm, portato avanti dal MISE, quindi il Ministero dello Sviluppo Economico, ehm, è realizzato per ora solo con lo scopo di fornire un'analisi eh, dell'applicabilità della tecnologia blockchain, per cui siamo ancora in una fase veramente, veramente preliminare, eh, però ovviamente come abbiamo parlato di con, ehm, lotta alla contraffazione, abbiamo parlato di tracciabilità, abbiamo parlato di co-creazione, in questo il Made in Italy ovviamente ne avrebbe solo che da trarre vantaggio. E a proposito di um, casi pratici, vi cito questo di Carrera Jeans, che insomma, ha fatto scuola, devo dire che è uno dei pochi in Italia, uh, che si può raccontare perché appunto sono ancora pochi um, le PMI che hanno aderito a questo progetto pilota del, del MISE. Uh, Carrera Jeans uh, ha adottato la blockchain proprio per uh, il discorso della tracciabilità dei capi che facevamo prima, quindi dai campi in Tagikistan in cui viene coltivato e raccolto a mano il cotone eh, che viene poi lavorato eh, in due stabilimenti dello stesso paese e eh, le informazioni vengono salvate sempre immutabilmente ed eternamente all'interno di una blockchain pubblica e riguardano in primo luogo ehm, le, le fasi quindi di raccolta, di produzione e poi tutti i successivi passaggi della filiera. Ad esempio al consumatore viene mostrato proprio come essendo la filiera molto corta l'azienda sia riuscita a ridurre il movimento delle merci su camion ad esempio e quindi emissioni di CO2. Poi bisognerà capire appunto quanto l'investimento in blockchain ripagherà l'azienda in termini di di vendite e quanto il consumatore sarà attento appunto a informarsi eh, con i QR code, con le etichette di cui abbiamo parlato eh, in merito al viaggio del proprio capo. Passiamo ora a un settore leggermente diverso perché avevamo annunciato il tema della musica ma anche dell'arte online di cui non parleremo tantissimo ma accenniamo la musica online invece ha molto a che fare, la musica liquida, no? veniva citato questo nel titolo del giornale che vi dicevo, eh, ha molto a che fare con la blockchain, sempre più artisti si stanno incamminando verso eh, questa innovazione, quindi ecco che cosa mi ha spinto ad approfondire questo tema. Alcuni musicisti si stanno rivolgendo alla blockchain proprio per riuscire a condividere musica online in modo più equo e infatti eh, parlavamo di disintermediazione, no? in quale settore se non proprio nella musica, e il problema degli intermediari fa sì che poi i compensi per gli artisti diminuiscano tantissimo, ecco, quindi la disintermediazione in questo settore in particolare potrebbe avere veramente un impatto incredibile sulle major, sulle etichette, sulle lobby, eccetera. E infatti alcune start-up stanno cercando di risolvere proprio i problemi legati alla gestione e alla liquidazione dei diritti d'autore, non fatemi parlare della SIAE, promuovendo i pagamenti diretti agli artisti. Altro eh, metodo, appunto, altro modo per mettere in contatto direttamente il pubblico con i musicisti, no? eh, risolvendo appunto questo problema della, delle fee, delle licenze e così via. PeerTrax, ad esempio, eh, ha un progetto che è ancora in fase di sviluppo, che si propone di offrire una piattaforma di streaming musicale autogestita. Altra parola chiave molto democratica, eh, che permette agli utenti di ascoltare musica e utilizzare proprio la blockchain per pagare direttamente gli artisti, senza ricorrere ad alcun tipo di intermediario. La piattaforma eh, spera anche di eh, portare molta più interazione diretta tra artisti e e ascoltatori, che è un po' il discorso della co-creazione che facevamo prima c'è proprio questa idea di una nuova era musicale e non solo più eh, indirizzata verso il consumatore customer driven un altro esempio che vi posso fare è Ujo, scritto u music, guidata dall'imprenditore Phil Berry, che sta ehm, ricostruendo, lui dice, in una maniera appunto disruptive eh, tutta l'industria musicale, perché al di là dello streaming, eh, sta cercando di lavorare proprio anche su un modo migliore per catalogare, ad esempio, autori, artisti, compositori che stanno dietro a un testo e che spesso si perdono no, nei meandri. Eh, quindi diciamo che anche il tema della catalogazione comunque non è secondario, ma in generale diciamo, io vorrei mettere l'accento più sul sistema eh, direct to consumer in cui i creatori appunto interagiscono direttamente con i consumatori finali. Ok, siamo arrivati quasi al finale e io qua devo assolutamente inserire la parola chiave che mi ha portato a indagare questo tema, che è appunto NFT. NFT abbiamo detto non fungible token, ma dobbiamo vederli in atto finalmente, no? Soprattutto nel campo musicale. Quindi eh, NFT cominciamo ad astrarre e a portarlo appunto nel mondo della non tangibilità, ok? Quindi un oggetto digitale e a cui aggiungo raro quindi un altro aggettivo fondamentale in questo caso è sottolineare la rarità quindi un po' come se fosse eh, le serigrafie numerate firmate dall'artista avete presente quel mondo lì ecco però non c'è nulla di tangibile quindi non è una serigrafia nel senso eh, di di un prodotto tangibile è un un oggetto astratto digitale appunto e il suo valore eh, proprio come per le serie a tiratura limitata o per le opere d'arte non è definito tanto dal contenuto che viene incorporato no quindi eh, vi ricordate che parlavamo di busta e coma cose che lanciano l'nft associata alla loro canzone no non non ci interessa sapere neanche tanto qual è eh, l'oggetto contenuto in questo nft un file audio un'immagine, bensì dalla prova di eh, autenticità digitalmente firmata dall'artista quindi quello che ci interessa è che l'artista abbia certificato la originalità sostanzialmente di questa opera quindi potrebbe essere o un'opera unica oppure una limited edition di 500 5.000 copie lo stabilisce l'artista E ovviamente è proprio questa scarsità del pezzo e la notorietà dell'artista che poi influiranno sul prezzo dell'NFT, quindi di questo token. C'è anche un mercato secondario però per gli NFT, cosa significa mercato secondario? Che una volta che viene rilasciato sul mercato e quindi qualcuno lo acquista, dopodiché può scattare l'asta a un successivo venditore, ok? Quindi io che l'ho comprato me ne libero, tra virgolette, pensando e sperando anzi di guadagnarci ed ecco che qui eh, ci viene in aiuto il fatto che i registri non possano più essere cancellati no essendo su una blockchain quindi immagazzinano tutte le transazioni tutte le informazioni perché cosa succede se io che l'ho comprato ora lo rivendo e voglio farci un guadagno succede che anche l'artista ogni qualvolta il digital token viene rivenduto ci guadagna ci guadagna perché eh, appunto ha incluso una piccola fee, una piccola percentuale su questa transazione perché comunque lui è l'artista diciamo che ha creato eh, questa cosa quindi ci deve comunque guadagnare anche sulle successive transazioni, è una roba se ci pensate che Fino ad ora era impensabile, impensabile nel mondo delle aste d'arte, ad esempio, offline, no? perché eh, l'artista una volta che vendeva il suo quadro poi ne perdeva completamente traccia, cioè eh, non, non sapeva più ovviamente chi fosse il, il collezionista che lo possedeva, eccetera. Questa cosa appunto grazie ai registri che sono immutabilmente lì e eh, mantengono tutte le informazioni, quindi l'artista può continuare a guadagnare anche dal mercato secondario. Facciamo qualche esempio direi, l'inedito di Morgan ad esempio, premessa della premessa si chiama, è stato messo all'asta al miglior offerente qualche giorno fa, eh, la, l'acquirente, insomma, l'unico proprietario, perché in questo caso era un token in coppia unica, un NFT in coppia unica, incontrerà Morgan dal vivo, riceverà dalle sue mani anche le stampe uniche e originali autografate, quindi c'è comunque un mix no, di online e offline e eh, questo associato appunto alla sua alla sua canzone inedita eh, è stato venduto per circa 21.000 dollari che corrispondono a 10 ethereum, okay, quindi bitcoin in questo caso. Un altro pezzo italiano rilasciato in nft è stato new future travelogue dei bella donna, gruppo che io non conoscevo. In questo caso il miglior offerente si è aggiudicato anche in questo caso un'unica copia di di questa canzone, anche i diritti, tra l'altro, relativi al brano e tutte le royalties generate da successivi passaggi in streaming ora dobbiamo inserire appunto il tema dello streaming perché fino adesso lo sapete forse le piattaforme digitali di streaming hanno fatto un sacco di soldi un sacco di soldoni e devo dire che insomma parrebbe a questo punto che Anche loro, insomma, con l'avvento della blockchain, se la passeranno un po' meno bene, in un certo senso, no? Quindi si riusciranno ehm, a trattenere più eh, danari per gli artisti e meno per gli intermediari, ad esempio appunto Spotify e compagnia bella. Vediamo se ci sono altri esempi. Linkin Park. Ha venduto un'opera d'arte digitale, diciamo il frontman dei Linkin Park, Mike Shinoda, um, per 30.000 dollari. E dice su Twitter, se caricassi la versione completa della canzone sulle piattaforme di streaming di tutto il mondo, cosa che posso ancora fare nonostante appunto lui abbia eh, venduto l'NFT, eh, non mi avvicinerei mai nemmeno a 10.000 dollari di incassi al netto delle commissioni. Va aggiunto ovviamente che possedere un NFT non significa necessariamente che nessun altro possa godere dell'opera, no? questo era un po' quello che diceva anche con questo tweet, cioè non è che poi domani lui non possa più metterlo su Spotify ad esempio, eh, proprio come succede anche con l'arte fisica, cioè se il collezionista appunto domani decide di comunque esporlo in un museo o renderlo eh, aperto a tutti, quel, ecco, quel quadro viene comunque visto e goduto. <ride> Abbiamo parlato di blockchain, uh, NFT, di trasparenza e fiducia e di cambiamenti veramente epocali e disruptive. C'è cioè, chi ha paragonato uh, la blockchain all'introduzione di Internet, ma dicendo che la, po- la potenzialità della blockchain è 100.000 volte superiore. Mm? Quindi siamo probabilmente solo all'inizio, ma veramente tanto tanto all'inizio dell'hype, quindi dell'entusiasmo intorno agli NFT. E sicuramente questi che io vi ho citato sono degli early adopters, quindi eh, persone che sono molto dentro al, insomma i nerd ecco, eh, che sono molto dentro questo mondo, ma eh, crediamo e credo eh, che insomma sarà veramente un po' il futuro ehm, perché porta tantissimi benefici appunto per i content creator, per coloro che sono veramente i, i creatori e i creativi in questo senso. Vi chiudo questa puntata del podcast un po' strana, un po' eh, così anche per me è un terreno sconosciuto quasi, però in cui mi sono volutamente eh, così andata un po' a, a buttare perché penso che poi la sperimentazione sia la cosa migliore sempre, e citando ehm, le parole di un esperto di criptovalute che è Lark Davis che paragona la corsa agli NFT di oggi alla corsa all'oro che ci fu in America e dice se state comprando NFT per rivenderli in contanti ricordate che la maggior parte dei minatori d'oro sono falliti durante la corsa all'oro ma le società che vendevano picconi e pale hanno fatto enormi guadagni quindi la domanda con cui vi lascio è chi sono oggi i venditori di piccone e pale secondo voi? Bene, e con questa vi saluto e vi do appuntamento tra due settimane. Ciao a tutti! Se ti è piaciuta questa puntata puoi condividerla nelle tue stories di Instagram oppure puoi approfondire questi e molti altri argomenti sul sito flowerista.it o ancora puoi iscriverti a F-Club, il programma di membership e networking dedicato ai creativi italiani.